1: Kan ni som fristående och ganska liten aktör garantera att ni håller lika hög säkerhetsnivå jämfört med BankID som då
2: backas upp av bankerna? Jag skulle till och med säga att, att det, det är möjligt att vara betydligt bättre. Därför vi har inte komplexiteten att vi ägs av elva storbanker. Det fina med att ha en enkel process och någonting som inte är så komplex så att det är svårt att överblicka det är att det faktiskt går att, att granska den på ett ordentligt sätt.
1: Hej och välkomna till podden Allt behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och idag ska vi prata om en utmanare till BankID. Det är ju så att mer än 7 miljoner svenskar använder BankID idag. Den här digitala identifieringstjänsten används ju för att exempelvis skriva under avtal, lånehandlingar, deklarationen, logga in på olika typer av myndighetstjänster, swisha pengar och så vidare. BankID är helt enkelt idag en app och en e-legitimation- som många är helt beroende av för att kunna utföra olika typer av digitala tjänster. BankID ägs och kontrolleras av ett fåtal svenska banker- men när tjänsten inte fungerar under en viss period, något som faktiskt skedde här inför inte så länge sedan, så är det uppenbart hur sårbart det är med en stor dominerande leverantör av e-legitation. Så har egentligen alternativet. Ja, svenska Fre- Freja ID har sedan starten för snart 19 år sedan kämpat med att bli accepterad leverantör av e-legitation på samma sätt som BankID är hos många idag. Vägen dit har varit lång, men under förra året hände något. Allt fler började använda Freja ID och anslutna företag och myndigheter har nu passerat 300 stycken. Än så länge är siffrorna rätt lyksamma när det kommer till användare jämfört med BankID. Så är det ens möjligt att utmana BankID på allvar. Hur ser Freja IDs teknikplattform ut? Vad är skillnaden mellan de olika tjänsterna? Vad krävs för att fler ska installera Freja id i sina mobiler och använda det istället för Bank-ID? Vad innebär egentligen ett digitalt ID-kort jämfört med ett fysiskt ID-kort? Och varför siktar Freja på en större marknad än Sverige? Det här och mycket, mycket mera diskuterar vi med veckans gäst, Johan Henriksson, vd och medgrundare av Freja id Hej Johan, välkommen till podden. Hej och
2: tack så jättemycket. Hur är det? Jo, det är bara bra. Det är full fart nu. Nu kör vi ju ganska intensivt fram till sommaren. Det det är lite så som som vanligt.
1: Du har ju en rätt lång karriär bakom dig i den svenska IT-branschen. Innan vi går in och pratar mer om Freja-ID och utmaningar ni har, kan
2: inte du bara kort berätta vem du är och hur du hamnar i den här branschen? Ja, herregud. Det är ingen ganska intressant historia eller så grejer den inte. Det det vet jag inte riktigt. Men det började egentligen med att, att jag, jag trodde att jag skulle läsa it på universitetet och så blev det inte riktigt så. Utan jag läste ekonomi, jag läste på handshögskolan men sen landade jag ändå tillbaka i it-branschen och började jobba med med dokumenthanteringssystem, stödsystem och ja, lite olika, olika saker och, och sedan en kväll så, så ringde en kille som jobbade på ett it-säkerhetsföretag och, och frågade om jag inte hade lust att, att byta lite bana. Vilket bolag var det då? Och det var Protectata. Och då tänkte jag att ja, men det låter ju spännande för jag hade ju delvis hållit på med det här i lumpen. faktiskt. Jag hade hållit på med krypteringssystem och sådana saker. Så att då tyckte jag att ja, det kör vi på. Och så ja, på den vägen blev det. Och sen blev det att vi startade ett, ett eget bolag som heter VeriSec. Och, och det blev sedan Freja. fria. Så att, på den vägen är det.
1: Mm. Minns du var du stod i den där affärsplanen då för 19 år sedan när
2: vi startade VeriSec? Ja, alltså det stod nog väldigt pretentiösa saker om, om identiteter men det var nog helt missriktat på det sättet att det vi kunde se då det var ju att identiteter på den tiden var ju mycket hårdvaror, det var ju smarta kort. det var en helt annan typ av enheter den här smarta telefonen den fanns ju inte överhuvudtaget så att att, att säga att vi såg det framför oss, det skulle ju vara fullkomlig lögn, det var ju ingen som såg den smarta telefonen och och Apples segertåg så tidigt utan utan vi trodde att det skulle vara separata enheter, det vi trodde däremot på det var en en mer demokratisk syn på it-säkerhet, det vill säga att alla personer skulle ha rätt till en stark Identitet, men vi hade helt missbedömt hur den skulle se ut.
1: Eh, om jag minns helt rätt, ProtectData var ju tidigare ute och du jobbade där. Mm. Var, tog du med dig idéer därifrån in i, för, när du startade
2: Verizon? Alltså ProtectData var ju ett, ett bredare bolag. Det var ju en distributör av många olika tekniker. Så alltså det var allt från antivirus till ID-lösningar och så vidare. Och, och någonstans så kände jag och de andra medgrunderna att vi ville fokusera just på ID-delen. Så att det är klart att en, en del av erfarenheterna från ProtectData det, det bar vi ju absolut med oss. Därför att det, det, identitet var en del av det vi höll på med. Men som jag, som jag sa, det, den har ju Genomgått ganska stora och radikala förändringar de senaste 20 åren. Så, att, så det är ju av lite begränsat värde på det sättet.
1: Mm. Och då, då var det ju internetbanking hade ju börjat komma, men inte smarta telefonen. Så det är inte rätt mycket. Eh, och Werysäk hette ni fram till 2020 då mm. ni bytte namn till Freja ID. Eh, det stämmer, va? Ja, det stämmer. Ja, så innan vi fortsätter, kan vi snabbt berätta då vad. Verisec
2: har blivit fred i det. Och vad fred i är för någonting? Ja, alltså. Werusek eh, från början vill ju hålla på med, med identiteter. Och det, det har vi ju gjort hela tiden. Eh, men precis som jag var inne på, så när vi började så var ju identiteten någonting lite annorlunda. Det var ju hårdvara, det var andra typer av enheter. Eh, och, och det vi, vi ägnade oss åt de första åren, det var ju mycket återförsäljning. Alltså vi sålde andra företagsprodukter av olika slag. Sen började vi bygga egen teknik och, och så vidare. Men fortfarande inom ramen för det här med, med hårdvara och hårdvarenheter och, och de grejerna. och någonstans längst vägen vi vi lämnade aldrig tanken om identitet men däremot blev det mer och mer spretigt när vi nu satsade på Freja som produkt där man köper identitet som tjänst och å andra sidan sålde vi produkter till banker och stora myndigheter där de skulle bygga upp egna ID-lösningar. Det är ingen konflikt direkt, men det skapar faktiskt en lite konstig mix i bolaget. och Det var väl egentligen det som föranledde att vi gjorde det här uppbrottet, och så sålde vi av historiska delar som inte längre var strategiska i förhållande till Freja. Och, och sedan så döpte vi också om bolaget för att, att tydliggöra det här fokuset på, på just Freja och ID som tjänst snarare. Och vad, vad är det egentligen när man säljer ID som tjänst? Vad betyder det? Ja, det betyder ju att. att ähm en myndighet till exempel måste inte utfärda en egen identitet, till exempel ett lösenord eller en dosa eller göra någonting liknande. utan De kan köpa tjänsten från oss att vi vill identifiera olika personer, medborgare till exempel. Och medborgare kan då ladda ner Freja som, som identitetshandling och använda den identitetshandlingen sedan för att legitimera sig mot skattemyndigheten. Det är den enklaste varianten men då är det ju bara en medborgare, en mot så säga, men, men i det här fallet så handlar det om att, att den identiteten vi utfärdar CDMR ska kunna användas i många olika tjänster så att man ska också kunna logga in i andra myndighetstjänster men även i speltjänster, banktjänster, betalningstjänster och så, vidare och så vidare.
1: Och hur många är det som använder Freja ID idag?
2: Jag tror att den senaste officiella siffran vi, vi eh, releasade var eh, runt en halv miljon. Som, som, eh, och, som, och
1: när är den siffran? Ja,
2: den är, är ungefär ett kvartal gammalt. Så att, om man räknar baklänge så, så kommer vi närma oss 600 000 eh, i den här tiden ungefär. Så att det, det är där vi ligger. just. Och de
1: här användarna, hur ofta använder de tjänsten då? Alltså antalet interaktioner i snitt?
2: Ja det är en bra fråga för den är ganska svår att svara på av av, av följande skäl vissa av våra användare använder ju det här i sitt tjänstutövande till exempel en, en kommunalt anställd personer i Malmö. De, de kanske loggar in åtta gånger på, dag, på en given dag och det är ju ganska mycket. Det är en frekvent användare. Eh, sen har vi ju de som, som är kanske är studerande eller, eller ungdomar som använder det här på 1177. De kanske bara loggar in fyra-fem gånger om året för de har inte så många tjänster att, att logga in till just nu utan det är framförallt för 1177 som, som de har skaffat för det. Så att det är en, ett väldigt, väldigt brett spektrum än så länge och det beror faktiskt på att vi inte har kommit så långt som som vi vi fortfarande vill. Det vill säga att vi vill ju öppna upp för väldigt många fler tjänster där där ungdomar har många tjänster och och jag som medelålder har många tjänster. Och pensionärer ska ha många tjänster och så vidare. Men, men tycker du att ni ligger, ligger du efter där ni skulle vilja vara? Nej, nej, nej. Alltså, nej. Jag tycker att vi ligger precis där vi borde ligga i förhållande till den tiden som har gått. Men visst, jag, jag kan ju alltid. Jag, jag, har ju, jag har ju inte jättemycket tålamod. Så att jag hade ju hellre kommit längre. Men jag inser också att eh, för varje tjänst som ska koppla på sig så är det ju, en, det är ju möten som ska ske. Det är avtal som ska skrivas. Det är en teknisk integration som ska göras och testas. Så att det finns en, en, en fördröjning i allting.
1: Ja, nu pekar vi mot 600
2: 000. Hur många kan det då vara? Vad tror du i slutet av det här året? Jag tror att vi kommer att, att kunna växa fortsatt i den takten som, som vi har legat på liksom, historiskt. Och Gör vi det, då, då borde vi ligga på, på närmare 900 000 eh, i alla fall, eller runt en miljon kan vi säga i slutet på det här året. Och Det kommer att handla mycket om, om typen av aktiviteter vi gör. och. och och, och att, att, att våra tjänster i sin tur gör reklam för, för att använda Freja i olika sammanhang. Så att Det viktiga är inte att det blir exakt en miljon men jag skulle säga att någonstans i 800 000 till 1,2 miljoner där, där i det spannet borde vi ligga bara i förhållande till den takten som vi ligger och taktar just nu.
1: Mm. Eh, tjänsten är ju gratis för, för mig som användare Det är kunden som betalar. Hur, hur ser det här betalnings vad, vad kostar det för en myndighet eller ett företag som vill använda fria fri id det som kontroll?
2: Det finns ett par olika sätt för, för myndigheter att, att betala. Den ena är en mer historisk konstruktion och det är. Det är per transaktion. Det finns ett antal. Det finns ett statligt ramavtal som säger att att staten vill ju att betala 17 öre för en sån här transaktion. Så att vissa myndigheter ligger på 17 öre för varje gång en användare loggar in. Så det, det är en variant. Den andra varianten är att, att vi sätter en, en månadskostnad och, och det gör vi oftast i förhållande till hur stor en kommun är att, Om vi nu tar kommun som exempel Så att är det en mindre kommun så kan det vara ett antal lappar per månad och, och är det en större kommun då blir det tiotusentals kronor per månad eh, Och det är i förhållande till antalet anställda och antalet medborgare som, som förväntas använda tjänsten eh, Och det är de två modellerna som, som vi har
1: och Hur har den här prissättningen gått till jämfört? då. Jag antar att ni tittar mycket på BankID som är er svåra konkurrent. Så är, det. Är, ni, är ni billigare än BankID?
2: Generellt sett ja. Det, det, det kan man ju säga. Vi, vi har ju inte medvetet lagt oss dyrare än, än vår konkurrent. Det vore ju lite dumt så. Men... men Samtidigt så, så har vi lite olika förutsättningar också. Eh, bankerna startade sin tjänst väldigt mycket tidigare. Eh, de har väldigt många fler användare av det skälet. De har, har ju, så att säga, haft lite mer tid att jobba med den här frågan. Eh, och Det gör också att de har mycket fler transaktioner. Så För dem passar den här transaktionsmodellen väldigt väl. Eh, för oss som kommer underifrån så, så är det en, en ganska jobbig modell att ta betalt på det sättet. Därför att vi har, hade ju inte de användarna till att börja med. Ett år sedan hade vi ju knappt 100 000 användare. Och, och att i det läget försöka då tjäna pengar bara på transaktioner, det, det fungerade ju inte riktigt. Utan, utan vi valde istället månadsabonnemang som ett sätt att, att också se till att vi kan växa oss starka och fortsätta på att bygga funktioner och, och möjligheter för, för de kunderna vi har.
1: Mm. BankID lanserades då 2011 och ni var igång 2014 om jag läst på rätt här.
2: Ja, 2017 i augusti faktiskt mm. lanserades tjänsten officiellt. Det var i alla fall då jag skaffade min e-legitimation, det är därför jag minns exakta datumet. Men, men sen blev vi inte godkända av myndigheten för digital förvaltning förrän i januari 2018. och Det var egentligen startskottet för att vi började sälja det här.
1: Så sju års försprång har BankID haft med andra mm. ord. Och idag använder över sju miljoner svenska bank mm. En otrolig dominans. Hur upplever du den här, som vi kallar för för nästan till monopolartade situationer på marknaden?
2: Det är en monopolartad situation och det det har väl det delvis varit en fördel så tillvida att att marknaden har blivit utbildad att att använda den här typen av teknik förstår sig på vad det här är för någonting så så att på det sättet har ju banken har gjort ett grundarbete och förklara hur en e-legitimation faktiskt skulle kunna användas. Nackdelen å andra sidan, och den ser man ju så fort man får en monopolliknande konstruktion. Jag tror ju inte det här är designat så, jag tror inte det finns någonting ondskefullt i det här, utan jag tror att det har blivit så här därför att vissa andra parter till exempel Posten och Telia hoppade av och bestämde sig för att inte vara med och spela just vad gäller e-legitimationer. Eh, och konsekvensen blev att, att bankerna blev väldigt, väldigt själva i, i det här ekosystemet. Och, och, och det som hände då är att det finns inget tryck till att skapa nyheter eller göra någonting bättre utan man nöjer sig med det som finns. Eh, därför att det problemet man ville lösa från början det var ju inloggningen till banken. Det var ju där man började och, och någonstans ser man ju det på, på hela deras infrastruktur att den hade varit relativt statisk under långa, långa perioder och det beror ju på att det har inte funnits någon drivkraft att göra någonting annat. Så fort vi kommer in på marknaden 2018, kanske inte just 2018 men säg 2019, 2020, då började faktiskt hända saker. För då ser vi faktiskt att, att man börjar uppmärksamma oss och man börjar faktiskt ta tag i att göra lite nya saker i sin egen infrastruktur. Jag tror att det här är jätteviktigt i en marknad, att man har en, en livskraftig konkurrens för innovationen och givetvis för prissättningen också gentemot kunderna.
1: Mm. Just nu en rätt stor obalans då. Ehm, drygt, 700, alltså drygt 7 miljoner användare mot ja, drygt 500 000. Men för att få ladda hem och använda BankID så måste man ha ett svenskt personnummer och vara kund i, jag tror det är 11 olika banker som har, som har
2: det här systemet. Men vad krävs då för att ladda hem och använda Freja ID? Ja, för att använda Freja på, på den högsta tillitsnivån, där, alltså den som motsvarar bank då måste man faktiskt också ha ett svenskt personnummer. Det kan man inte avvara för det är ett av kraven från, från staten i det här fallet. Däremot behöver man inte vara kund i någon bank utan, utan det kan man ladda ner och det räcker med att man har en identitetshandling och sedan så, så kan man skaffa Freja på, på den här högsta tillitsnivån. Så det krävs inga avtal på det sättet och det kostar ingenting för mig som privatperson, precis som du var inne på. Så det är egentligen relativt okomplicerat. Är jag... Men jag kan fortfarande inte logga in med för
1: ID på någon av de här bankerna som är anslutna till Nej bankerna? det är riktigt,
2: det är riktigt. De, de, de bankerna som, som är bank-ID-banker de, de har ju hittills inte velat släppa in någon annan. En har du, har du ställt frågan? Ja, vi har ju ställt frågan ganska många gånger. Och vi kommer fortsätta chata tills, tills någon ger vika.
1: Ja, personnummer gäller för banktjänster. Men hur är det med nu är det ju många i Sverige som har så, så kallade samordningsnummer. Mm. Och som har varit i Sverige rätt många år. Eh, och i takt med att samhället blir mycket mer digitalt så. De hamnar i stort sett utanför och gör massor med digitala tjänster. Mm. Med, framförallt med bankID då.
2: Mm. Det är helt riktigt och det, det är en, en grupp. Sammanlagt så pratar vi nästan om en miljon människor som står utanför um, möjligheten att, att använda bank i idag. De är lite olika men, men en av dem är ju samordningsgruppen, uh, samordningsnummergruppen om man vill. Den består i sin tur av de som har styrkta samordningsnummer och de som inte är styrkta. Och det är viktigt att särskilja lite på dem för att den ena där har det egentligen inte gjort en ordentlig identifiering. I den andra fallet har det gjorts. Um, vi stödjer samordningsnummer som som ett, ett unikt identifierare i Freja så vi kan använda det. Det som är vår stora utmaning just nu och det som vi för dialog
0: Cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Med bland annat Migrationsverket och Arbetsförmedlingen det är att vi skulle vilja skjuta in det här samordningsnumret helt automatiskt. Det vill säga att när man får det här samordningsnumret av en myndighet så ska det skjutas in i sin e-legitimation med en gång. Det är ingenting du ska mata in som privatperson utan vi ska kunna hämta det från ett register. Och det är den automatiseringen vi nu tittar på. Och det finns ett jättestort intresse att lösa problemet. Men som allting det här är ganska stora kolosser vi har med det att göra. Så, att, så att jag önskar att det gick snabbare. Men... Du menar att
1: myndigheterna är kolosser. Ja, de är ganska stora. Mm. Inte så snabbfotade.
2: Nej, men det, det är ju så. Det, det är ju kanske inte nödvändigtvis alltid av onda att de inte är så snabbfotade. Men just i det här fallet, när vi får, får eh, väldigt många ukrainska flyktingar till exempel. Då är det ett problem därför att vi kan inom 48 timmar stödja Ukrainska pass och läsa in... Ukrainska personnummer, men det vi inte kan få tag i på något sätt det är det samordningsnumret som de får när de kommer till Sverige, och som i sin tur skulle kunna göra livet så mycket enklare för arbetsförmedlingen eller försäkringskassan eller andra att faktiskt handlägga de här personerna på ett digitalt sätt snarare än att gå tillbaka till pappersrutiner som man har dålig beredskap för i Sverige i dagsläget.
1: Mm, när, när tror du att det här kan vara på plats? Så?
2: Om, om rätt personer engagerar sig så skulle jag misstänka att det är på plats för sommaren. Uh, om, man, om man inte engagerar sig i den här frågan då kommer det aldrig hända. Det, det är så illa. Utan vi, vi måste ha folk på de här myndigheterna som vill lösa problemet och, och som är villiga att ställa upp med lite tid för att fixa det. Mm. Om vi kikar på er
1: teknikplattform som då, då gör möjligt att sälja en säker tjänst för hantering av identiteter och ID-kontroll. Kan du berätta hur, hur plattformen är uppbyggd och vad den består av?
2: Ja, alltså, den består ju av ett antal komponenter. Vi utvecklar ju inte alla själva, förstås. Så alltså, det finns ju brandväggar och lastbalansering och massor med olika delar eh, som behövs för att säkra upp den här miljön. Eh, i, i, I botten finns en grafdatabas. Det är den där vi lagrar information om, eh, om användaren så att säga. Grafdatabasen är bra på det sättet att man kan snabbt uppdatera datamodellen under drift som gör det väldigt kraftfullt om man vill ha en miljö som ständigt är tillgänglig. Den är också väldigt snabb på att söka relationer mellan olika saker så att den den är väldigt effektiv i förhållande till till det vi försöker bygga, liksom en e-legitimation med där man kan använda den på olika ställen, och där vi lagrar olika attribut om, om våra användare på det sättet. Så det ligger så att säga i botten. Sen ligger det ett antal säkerhetsmekanismer kopplade ut till mobiltelefonen för att möjliggöra själva identifieringen, signering och så vidare. Och här är det en kombination av det som. Man kallar symmetrisk kryptering och asymmetrisk kryptering. Så att vi använder både certifikat i vissa fall men vi använder också delade hemligheter i andra fall. Så det är en kombination och vi försöker använda den tekniken som är mest effektiv just i det sammanhanget. Det, det är, jag inser att det här är ju grova grova förenklingar med ja, ja, tanke på hur det ser ut. För, för sen så är det ju väldigt mycket arbete runt gränssnittet och användarupplevelser och sådana saker som, som gör det trevligt att använda det. Men, men om vi tittar på tekniken i botten så är det mycket liksom PKI och sådana saker som ligger i underliggande som, som vi använder oss. Och vad hostas det här någonstans? I, i vems molntjänst? Ja, det är vår, vår egen molntjänst. Det, det är vi som, som hostar det själva i lokaler i Sverige. som är mer än så kan inte säga, Men det är vi själva som gör det. Och har ni egna utvecklare då som sitter här? Eller har ni
1: utvecklare från andra länder?
2: Vi, både och. Vi har utvecklare som sitter i Sverige. Men vi har också ett antal utvecklare som sitter i Serbien. Så Där har vi ett ganska stort utvecklingskontor. Det är ett helägt dotterbolag. Det är våra anställda. Men... Hur många är de? Runt 50. Så att det, är, det är ganska många. Nu räknar jag in även de personer som håller på med att använda gränssnitt och, mm. och design och sådana saker. Men, men det är ett antal.
1: Men, men kan ni som fristående och i, i det här fallet ganska liten aktör garantera att ni håller lika hög säkerhetsnivå eller kanske ännu bättre jämfört med exempelvis bankid som då backas upp av bankerna och skapar samma trygghet och säkerhet?
2: Absolut. Absolut, jag skulle till och med säga att att det det är möjligt att vara betydligt bättre. Därför Vi har inte komplexiteten att vi ägs av elva storbanker, vi har inte elva olika utgivningsprocesser, vi har inte elva traditioner av att, att bli kund i banken på lite olika sätt. Uh, vi har en enhetlig process. Den är genomlyst av myndigheterna. Uh, vi reviderar den uh, tillsammans med våra revisorer varje år– –och går igenom olika processer och så vidare. På det sättet så har vi en mycket enklare och liksom renare process– än, än, –än vad bankerna har tillsammans. Det är ingen garanti för att den alltid blir bättre. Uh, det ska vi vara vill jag känna Men... Det fina med att ha en enkel process och någonting som inte är så komplex så att det är svårt att överblicka det är att det faktiskt går att, att granska den på ett ordentligt sätt och det, det gör vi kontinuerligt. Och det är inget hinder att vara, vara relativt liten på det sättet att, att göra det här på ett ordentligt sätt och man kan anlita externa parter för penetrationstester för olika saker så att man inte själv grans. man, man ska inte granska sig själv snarare det jag försöker säga utan man ska anlita externa parter som kan göra en objektiv granskning.
1: Mm. ID-koppningar är ju ett bland de vanligaste brotten och drabbar kanske inte, ja, inte minst de som kanske inte är så digitalt eh, bevandrade. Eh, men hur arbetar ni för att förhindra att era, era användare utsätts för ID-koppning? Mm.
2: Det, det är ett jättestort problem uh, och, och det. Um vi, vi försöker ju jobba på flera fronter samtidigt. Jag, jag ska ta några exempel så att man förstår uh, ungefär vad vi gör. Men när man skaffar Freja så, så laddar man ju ner en app och så ska man ju bland annat då ta en, en, en bild på sin id och en bild på sig själv. När, när man gör det så gör vi även kontroll att den här bilden inte är en stillbild utan att, att personen faktiskt lever och rör på sig och sådana saker. Och man, man tar även en bild med sin legitimationshandling tillsammans med sitt eget ansikte. Och Poängen med alla de här momenten om man går igenom och fundera lite på det är just att vi vill säkerställa att personen är medveten om att de, de håller på att fotografera sig själva, de håller på att, och, och utfärda en e-legitimation till sig själva och det är just för att minska risken för, för id-kapning till exempel. Sedan så har man när man kommer upp i nivå i, i Freja då har man ett automatiskt ID-kaplingsskydd som gör att vi, vi larmar om någon försöker göra förändringar eh, på sin särskilda postadress till exempel hos, hos Skatteverket. Det går att blockera den vilket jag kan rekommendera ändå. Men, men om man inte har gjort det så kommer vi larma om, om det förändrats eller adressen förändras. Det för att det är ett tidigt varningssignal på, på, på en ID-kapling. Eh, Men men mycket av det vi gör under registreringsprocessen det det handlar om att att göra det obekvämt för buset att använda Freja för det här ändamålet. Vi kontrollerar ID-handlingens äkthet. vi, Vi ringer för varenda körkort. Så får vi ett körkort, då räcker det inte med att vi tittar på det. Vi ringer också till Transportstyrelsen för att se att det matchar utgivningen. så att säga Det här är mer kontroller än de flesta gör i förhållande till, till utgivningen. Och, och jag tycker ändå att det är viktigt att, att ju bättre kontroller vi gör ju mindre motiverar det buset att, att försöka göra saker med, med, med Freja. Så vi vill försöka vara så duktiga som möjligt.
1: Mm. Ni är också den första e-legitimationen som har blivit godkänd. Av dig och ni har också fått bli kvalitetsmärkta av svensk elägen, som är svensk e, legi, e, e legitimation. Mm. Eh, vad betyder det här?
2: Det var den processen vi gick in i egentligen 2017 där i augusti när vi hade skapat lösningen. Då gick vi in för certifiering och det fanns ingen certifierad e-legitimation. Bankerna hade inte velat göra det, inte Telia heller för den delen utan vi var de första som anmälde intresse. och Det gjorde vi delvis för att vi ville ha en extern granskning av vår säkerhetsinfrastruktur men vi ville också ha ett externt kvitto på att det här, det här är någonting bra och det handlar om, om tillit. Det är, det är svårt att bygga tillit när man, när man kommer ny på marknaden på det sättet. Och, och vi gjorde det dels genom att, att eh, Försöka hitta sätt att certifiera lösningen. Det gjorde vi bland annat via Myndigheten för digital förvaltning. Det andra sättet vi gjorde det var ju att prata med stora myndigheter. Det var ju våra första kunder. Det var ju att prata med dem som Pensionsmyndigheten, Skatteverket och så vidare. Därför att Resonemanget som vi hade det var att, att om jag som privatperson ser Freja hos de här stora myndigheterna, då kanske jag litar på att de här myndigheterna har faktiskt gjort en, en kvalitetsgranskning också. Så att tillit är ju no- någonting, det är en av våra stora utmaningar, eller var det speciellt i början nu finns vi hos väldigt många myndigheter och och kommuner och så vidare men men just då så var det viktigt och det här
1: fungerar också som ett digitalt ID-kort, jag behöver inte ha ID-kort med mig till jag kommer inte ihåg vilken kund det var som ni hade som man bara kan visa upp mobilen istället. Ja, det
2: är posten bland annat. Posten. PostNord. Mm. Men även sådana som 7 Eleven eller Pressbyrån och liknande. Där handlar det mer om, om tobaksvaror och, och kanske energidryck och så vidare. Men hos Postnord så handlar det ju om att plocka upp paket. Och, och apoteksbolagen, flera av dem har ju också stöd för Freja idag. Som gör att jag även kan faktiskt hämta ut receptbelagd medicin med, med, med ID-kortet i mobilen. Och det, det var en insikt som det var egentligen inte vi som kom på den idén. Det var ju våra användare som kom på att de ville använda det på det sättet. Och framförallt var det de yngre som ställde, ställde den här frågan: att Kan vi inte eh, slopa så att, säga, att, att, att ta med oss pass i, i bakfickan och inte använda mobilen istället? Och och när vi börjar titta på det så visar det sig att ja, varför inte? Alltså det finns ju olika olika sätt att göra det här mer eller mindre säkert och och, och tittar man på vår lösning så finns det sätt att att skapa väldigt, väldigt hög säkerhet i den här fysiska identifieringen. Om man vill det. Um, och, och det enklaste är om man har två frej-användare- så, så scanna av den andres QR-kod i, i, i sitt ID. Då får man upp en kontrollkod i båda telefonerna. Och det är ett sätt att visa att det är, det är äkta och så vidare. Så, att, så att det har blivit faktiskt mycket starkare än att visa ett fysiskt id-kort typ ett körkort. Mm. BankID,
1: just själva BankID är ju en svensk företeelse. det finns ingenting som talar för att de skulle ta sig utanför Sverige.
2: Men Freja, ni siktar på Europa och andra länder. Mm. jag ska nog säga att att ska man vara ärlig så finns det nog en del som, tecken som tyder på att BankID vill göra någonting mer också för att de har annonserat efter en, en internationell säljare och, och jag tror att de har också så, eller anställt en sådan. Så att Jag tror att de har ett intresse för, för utlandet men, men de har inte varit så aktiva på den fronten kanske. Eh, vi stödjer i dagsläget 13 länder. Eh, vi arbetar aktivt med att, att plocka in nya länder. nu Det senaste var ju och det jag säger olyckligtvis Ukraina därför att det, det, det var ju verkligen inte det, det, det fanns ingen annan tanke än att bara hjälpa de flyktingarna som kom hit så det var olyckliga omständigheter som gjorde att vi, vi, vi valde att, att stödja just Ukrainska pass men, men annars har ju tanken varit att, att så snabbt som möjligt nå ut i Europa på olika sätt och, och framförallt inom EU därför att vi har ju den här certifieringen EIDA-certifieringen som är en EU-granskning och, och, och då blir det ganska logiskt att vår, vår för, största marknad ska ju i första hand vara, vara Europa då
1: vad säger du om utvecklingen av EID överlag i Sverige och Europa de senaste då fem åren?
2: Jag skulle säga att i framförallt Nordeuropa och Nordeuropa, vi, vi kan ju ta Skandinavien i första hand men även länderna i vårt närområde har ju varit... Ganska tidiga i att använda e-legitimationer. Kanske inte exakt likadana som, som vi haft i Sverige med, med, med bank-ID på det sättet. Men, men liknande typ av infrastruktur. Det, det hittar man in i norra Europa- men ganska snabbt när man flyttar sig ner i Europa så då, då börjar det bli lite ovanligare. Så alltså i Holland, där, där hittar man definitivt eh, lösningar. Tyskland har trots allt tre e-legitimationslösningar, men ingen används speciellt mycket. Det är i stort sett icke-använt överhuvudtaget. Ehm. Så att man, Då får man börja söka sig på, på lite olika ställen. Då är det väldigt spridda skuror. Så jag tror att det är en marknad som, som håller på mogna. och Vi ser den från norr till söder i, i takt med att, att man uppmärksammar digitaliseringen och behovet för, för starka identiteter. EU driver på den här frågan och det är, det är jättebra för, för vår del. Och man vill se en harmonisering av i ID-begreppen och hur vi ska kunna använda identiteter över de europeiska länderna. Och jag tror att det är oundvikligt om vi ska få ihop den här europeiska tanken på sikt. Så måste man även kunna få den digitalt. Mm.
1: Om vi tittar framåt. Vad kommer du säga när du står på börskolvet, det digitala börskolvet 2026 och sammanfattar 2025?
2: Mm. <laughs> ja det vet jag faktiskt inte exakt Vad jag kommer säga Men jag kommer säga att, att, att så, så, så som resan har börjat nu Så ser det ju ut att, att, att Bara gå från klarhet till klarhet i form av, av tillväxt. Vi ser det på alla områden och intresset är väldigt stort. Så att jag skulle inte vara överraskad om 2026 att, att det är precis det jag reflekterar tillbaka på. Att, att det som var en väldigt långsam startsträcka från 2018 till 2021. Eh, den accelererade sedan och, och, och att de där åren däremellan de, de försvann bara av farten. Och hur ser förhållandet ut mellan BankId och Freja i 2022? Det kommer vara bra mycket jämnare det kan jag säga. Eh, vad gäller användare så de har ju större delen av Sverige som använder bas. Det är lite svårt att gå om dem på det sättet. Däremot så tror jag att antalet tjänster. Där, där kommer vi definitivt eh, finnas på, på fler ställen än, än, än bankerna. Jag tror att vi har en mer missionerande syn på på vår verksamhet och och att att det ska finnas på flera ställen och faktiskt i flera branscher som som inte har varit så intressant för bankerna att titta på. Ännu
1: en framtidsfråga. Just nu har vi den här typen av lösningar för hantering av digitala identiteter. Om du tittar framåt i teknikutveckling,
2: och hur, hur kommer det förändras? Jag tror att vi kommer att släppa mobiltelefonen lite i förhållande till till identiteten. Jag tror att den kommer kanske fortsatt vara intressant i den mån vi bär med oss den. Därför att det är någonting vi vi har med oss och som är en en kontakt med vår digitala omvärld. Men på samma sätt som vi nu, redan nu börjar faktiskt... engagera oss i olika projekt både inom skolans värld men även detaljhandeln där vi använder biometriska faktorer till exempel ansiktet. Det är saker vi har i i vår vår plattform och det gör att vi ganska snabbt kan få igång en lösning i detaljhandeln till exempel eller i byggnadsbranschen för att identifiera personer bara med ett ansikte. Just nu har vi ganska mycket regelverk kring det här som gör att att det är väldigt mycket på experimentstadiet och det är väldigt mycket på att man vill testa vad som är möjligt att göra. Men jag tror att i takt med att vi går framåt så kommer vi se olika tillämpningsområden där det är självklart att vi använder ansikte eller någon annan form av biometrisk lösning. slutändan så vill du ju ändå slå mot någon form av infrastruktur som kan svara ja och nej och kanske skicka med lite mer information om, om det behövs. Mm. Stort tack för att du var med i podden. Tack så jättemycket.
1: Ja, då tackar vi Johan Henriksson för att han var gäst i det här avsnittet. Och som vanligt får du jättegärna lämna synpunkter genom att skicka ett mejl till redaktionen at nyteknik.se eller föreslå ämnen och personer som du tycker att vi ska prata med. Jag uppmanar som vanligt alla att klicka på prenumerera om du inte redan gör det, för då missar du inget avsnitt. Vi är tillbaka på fredag med veckans tekniknyhet. Hej då!